0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par Mande Marouf. Et notre invité aujourd'hui c'est Abdelkrim Saifi. bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes enseignant, journaliste et vous publiez « Si j'avais un franc » aux éditions Anne euh, Carrière. Alors on va rappeler aux, aux nouvelles générations ce que c'est un franc euh, c'est de la monnaie, hein. c'est notre ancienne monnaie, ça vaut sensiblement 15 centimes d'euros, c'est ça À peu
1: près, oui, c'est ça. C'est la monnaie qui avait cours avant, avant leur début. Avant, avant, avant. c'est pour les ah. jeunes.
0: Pourquoi il y a écrit roman sous la couverture de votre livre
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas, c'est l'éditeur qui a décidé ça. En fait, moi j'ai écrit un récit, mais avec les codes du roman. Et donc, euh, l'aspect romanesque peut-être l'a emporté, effectivement... Ouais. Euh,
0: mais c'est votre histoire. Oui. Finalement. Oui. C'est pas inventé une virgule. Non, non, c'est ça. C'est, 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 une bio, quoi, en fait.
1: Ouais. Une, une bio
0: romancée. Ouais.
1: On pourrait dire une autofiction, des ouais. choses comme ça.
0: À quelle distance vous êtes de cette histoire Il y a des choses que vous avez censurées ou euh...
1: Non, pas du tout. C'est juste il y avait beaucoup de matériaux. Euh, il y a des choses dont j'ai parlé, d'autres que j'ai mis de côté parce qu'elles avaient un intérêt tout à fait moyen pour entrer dans le cadre de ce roman, entre guillemets, euh, ou sans guillemets, comme vous voudrez. Mm. Euh, mais non, j'ai rien censuré,
0: non. non. L'histoire de vos parents, vous la connaissiez bien Ou vous avez pu interroger euh, votre mère, votre, votre père, un petit peu sur leur histoire Ou c'est quelque chose sur lequel vous avez dû vous, docu vous documenter
1: non, en, en fait, je ne les ai pas forcément interrogés, c'est juste les euh, raconter euh, plus ma mère que mon père, parce que mon père est parti assez tôt et c'était un, un, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Ma mère était beaucoup plus loquace et elle racontait facilement euh, sa vie, euh, la vie d'avant, etc. Et puis, euh, ce que j'ai pu, moi, vivre et, euh, et aller plonger dans les méandres de la mémoire, ça a donné ça.
0: Votre mère, c'est la reine de la punchline hein. Ouais, et elle aimait bien envoyer des punchlines. Oui. Avant elle... qu'on appelle ça des punchlines. Elle adorait mais... ça. <rire> ouais. Votre premier livre, c'est Fido, chien de berger. Vous l'avez lu combien de fois et comment vous l'avez voulez-vous procurer? Ah, Fido Berger, c'est un,
1: un livre magnifique. D'ailleurs, euh, après avoir publié euh, « Si j'avais un franc », il y a un de mes amis qui l'a trouvé euh, sur Internet et il me l'a envoyé.
0: De la bibliothèque rose.
1: Exactement, je l'ai à la maison maintenant, c'est un, un grand bonheur. Euh, c'est un livre que j'ai reçu euh, dans un paquet, euh, distribué par euh, euh, le journal La Voix du Nord. Euh, à l'époque, ils faisaient ce qu'ils appelaient le Noël des déshérités. Donc, il y avait une assistante sociale qui donnait les adresses au journal et, et puis on recevait euh, des brioches, des choses comme ça, etc. Et puis il y avait des livres dedans, c'était une idée euh,
0: somptueuse. Il y avait une brioche par enfant en général, parce que les choses étaient bien faites. Voilà. Et puis il y avait des, des, des cadeaux. C'était bienveillant. Ah, c'était oh, magnifique. Ouais. Ça existe encore ça Oui. Ce, ce genre d'opération oui. Ouais. oui. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience de la puissance des mots euh... À l'école, euh,
1: j'avais une maîtresse qui euh, qui nous lisait La Fontaine, Jean de La Fontaine, et euh, j'en parle d'ailleurs dans le livre euh, Le chêne et le roseau, euh, j'ai dû l'apprendre, bien sûr, comme tous les enfants, et en, en tout cas une fable de La Fontaine, et à chaque fois que j'essayais de mémoriser, j'étais terrorisé quelquefois par certains mots, par certaines phrases, et l'effet que ça produisait dans, mon, dans, dans ma tête. Et là, je me suis dit, ah oui, les mots, c'est important. Et puis, il y a, effectivement, Yamina, le personnage principal, qui est ma mère, vous l'avez compris, euh, racontait aussi des histoires le soir et la façon dont elle racontait ça, j'étais émerveillé. Je me suis dit, on peut raconter des choses fantastiques comme ça, si tant est qu'on qu maîtrise un peu le verbe.
0: C'était avant la télévision, hein. votre, votre mère, elle, elle maîtrisait l'art de la série avant la télé
1: Oui, <rire> c'est exactement ça parce que quelquefois elle s'arrêtait quand elle le voulait au beau milieu d'une histoire Elle disait allez vous coucher et puis euh, la suite demain Et donc on, on, on expédiait le, le repas en disant l'histoire, l'histoire, l'histoire
0: <rire> Elle aimait bien histoire de, les histoires de diable un peu quand même et tout ça votre mère non Oui
1: parce qu'en fait toutes les histoires c'est le bien et le mal hum quand on, vous regardez bien. Et, et, et là, bien sûr, il y a des démons, des, des merveilles, des, des, des gentils, des méchants. Ainsi va le monde, non
0: Oui. <rire> Alors, votre mère, elle n'a pas eu une vie euh, facile. Hein. Tous oui. les jours de, de, cette, euh, de cette vie, pendant longtemps, elle a dit euh, « Je veux rentrer en Algérie ». Oui. Et puis le jour où on, on lui a dit « Tu vas retourner en Algérie », elle a plus voulu. Pourquoi Parce que ses enfants
1: parce qu'elle avait vieilli, elle était de plus en plus malade, elle savait que ça serait compliqué. En fait, elle, si ça ne tenait qu'à elle seule, elle serait sans doute repartie. Mais elle voyait ses enfants qui avaient grandi, qui s'étaient installés, qui, qui avaient fait leur vie ici, qui étaient devenus français. Euh, et donc c'était compliqué,
0: elle voulait pas les abandonner, évidemment. Mmh. Mais est-ce que finalement ce, ce mythe, ça, ça l'aidait à, 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 à continuer c'est-à-dire, ce mythe du retour comme une génération hein, qui se disait, on ouais. va revenir, mais en, en se disant qu'au fond, c'était pas vrai. Ah, je crois qu'elle y
1: a cru, sincèrement, jusqu'au bout... Euh et, et au bout d'un moment euh, elle a arrêté de se raconter des histoires elle s'est dit bon ma vie est, est là mais avec l'idée de repartir de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps c'était ça le sujet au bout d'un moment c'était pas je, nous allons tous repartir et nous installer là-bas C'est euh, ben, écoutez vous, vous faites votre vie que ce soit ici en France où vous voulez, euh, pourquoi pas en Algérie d'ailleurs mais euh, moi en tout cas je, je vais aller respirer euh, l'odeur euh, du pays euh, de temps en temps et, et ça me va
0: bien. L'histoire débute en 1948. Oui. Le héros, c'est Corichi. Oui. Et euh, il décide de venir en, en France. Hein. Il vient d'où De Biscra. C'est une oasis. Euh... la porte du désert. Hein, ah oui,
1: oui. Et donc.
0: Euh... Ça sent les dates un peu là-bas, non Ah
1: non, ça, non sent... Ah, ça sent les meilleures dates du
0: monde. Ah oui ah oui, pardon, excusez-moi, non, non, oui, non, 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 mais il y a des <rire> choses qu'il faut, faut
1: être précis. Voilà. Alors c'est Deglettenour Exactement, Deglettenour, des doigts de lumière. Euh, mm. Pourquoi on les appelle comme ça Parce que c'est des dates transparentes, euh, très sucrées, très transparentes, et elles sont réputées pour être les meilleures du monde. Bon, ceci étant
0: posé... <rire> Alors en 48, euh, on ne prend pas l'avion, hein, Non, pas, euh, il faut du temps
1: pour arriver en France. Il faut même. beaucoup de temps, ouais. jusqu'à... Jusqu'aux années 60, même 70, oui, on prenait le, le bus de Biscra, et ensuite le bateau, Marseille. la traversée, Marseille, le train, Paris, il n'y avait pas de TGV direct Marseille-Lille, pas encore, et donc ça durait des jours et des jours, oui, mmh. avec des haltes, etc. Oui.
0: Qu'est-ce qui l'amène dans le nord de la France en 1948 La misère euh,
1: vous, vous avez dit 1948 c'est l'Algérie euh, de l'époque coloniale euh, on sort de la guerre euh, tout le monde sort de la guerre et c'est très compliqué en France et c'est encore plus compliqué euh, en Algérie et donc euh, le fait de ne pas trouver de travail, de quoi vivre de quoi faire vivre sa famille etc. puis peut-être euh, intuitivement euh, un rêve d'avoir de, 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 une vie meilleure, de se réaliser, mmh. peut-être, je ne sais, je, je sais pas, il n'a pas parlé un rêve, de ça. Un
0: rêve de planter un jardin.
1: Exactement, <rire> oui, ah oui, c'est oui. exactement ça, c'est ouais. exactement ça. Le rêve, son rêve, un de ses rêves, oui, c'était de revenir avec euh, trois sous en poche, d'acheter euh, quelques, quelques palmiers, dattiers et de vivre la vie dont il pouvait rêver à l'époque.
0: Alors il arrive dans le nord de la France, au Mont. Oui. C'est à côté de, de Maubeuge, hein, la grande ça. ville à côté. C'est ça. Et il euh, y a une, une grosse entreprise hein, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, j'imagine. Oui. Ouais. Valorec. Valorec, hein, dans, dans lequel il, il, il est embauché. Oui. Et c'est l'époque où euh, les, les usines tournent, euh, mais alors vraiment, ça ne s'arrête pas. Hein.
1: Ça, pas 3, 8, donc, euh, ça ne s'arrête pas, c'est les 3-8, donc ça ne s'arrête jamais. Euh, ça tourne, il y a, du, il y a des dizaines d'usines euh, dans cette ville et, et aux alentours. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Euh, il y a une expression assez curieuse qui disait on, on va doubler, c'est-à-dire qu'on va faire des heures supplémentaires, etc. En
0: fait, ce pas des heures sup, c'était des, des journées doubles.
1: Voilà et donc c'était euh, incroyable c'était ahurissant l'une des raisons qui ont fait que j'ai voulu écrire ce livre aussi c'est parce que j'ai été longtemps marqué dans mon esprit par le choc que ça a représenté pour eux, euh, Kourjine euh, d'abord, hein, Yamina ensuite, de partir de Biskra, une oasis euh, baignée de lumière et de chaleur, et de se retrouver dans une ville industrielle du Nord. Ça m'a toujours fasciné, euh, ce choc culturel, climatique. Euh, thermique, parce que c'est la grisaille,
0: c'est euh, oui, des hivers. Oui, hein. la lumière, la ouais. lumière.
1: Euh, Yamina parlait souvent de la lumière. Hum. Souvent.
0: Surtout que euh, euh, alors, la génération de vos parents ont connu quelques hivers euh, assez rigoureux, à, assez rigoureux hein, 54, et puis il y en a, oui. a, oui. a d'autres. Hein, donc, oui. euh, oui. donc nous on a oublié aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait chaud, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, non, non. Euh, donc il arrive dans cette... il euh, découvre hein, ce que c'est que l'usine, finalement oui. le travail à, à l'usine avec des centaines d'Algériens. D'ailleurs, c'était bien organisé, hein c'était par, par ville ou par région Quasiment, oui. Ben, pourquoi il est arrivé à
1: Oumont C'est parce qu'il avait un de ses amis, Roac, qui, euh, qui, qui l'avait précédé. Et il lui a envoyé un courrier en lui disant bah, « Écoute, si tu veux venir, il euh, y a du travail ici, euh, viens. » Ça s'est passé aussi simplement que ça. Et effectivement, c'était euh, par affinité, par village, euh, par région. C'est comme ça que ça se passait. Mm.
0: Les, les, euh, les Polonais les Italiens étaient déjà là ou ils sont arrivés après Non, oh, j'étais déjà là, ils bien là où... avant. Bien avant
1: Bien avant, les Italiens ils étaient là au tout début du siècle. Les Polonais, euh, un petit peu après, dans les années 20-30, ils étaient déjà là, bien avant. Comment Pas forcément bien intégrés, mais ouais. ils étaient là.
0: Alors, euh, on rappelle qu'à cette époque, eh bien, les, 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 les gens, les ouvriers sont regroupés par chambre. Hein. Oui. Parfois jusqu'à une dizaine par chambre. Ah oui c'était ahurissant euh,
1: l'appartement la, euh, où, où tu es arrivé corrigé rue de la Providence à Aumont je l'ai connu, je l'ai vu, je l'ai visité euh, après euh, toutes ces maisons là ont été détruites parce qu'elles étaient dans un état d'insalubrité très avancé mais j'ai vu ça c'était ahurissant, c'était des gourbis c'était euh, infâme euh,
0: comment on peut vivre là-dedans euh, comment ils ont pu vivre là-dedans c'était incroyable alors, il y a rue de la Providence, mais quelques années plus tard, il y a une autre rue qui arrivera, c'est rue des produits chimiques. Oui. Comment est-ce qu'on peut appeler une rue rue des produits chimiques dans une ville Ça existe. Ça existe toujours. La rue des produits chimiques... Une... À Aumont. À Aumont, ça
1: existe toujours, bien sûr. Parce qu'il y avait une usine qui s'appelait les, les produits chimiques. Et donc, ils ont appelé ça la rue des produits chimiques, aussi simplement que, que
0: ça... Quelques années euh, après, hein, euh, 3 quatre ans après son, son arrivée en France... Votre père fait venir votre mère et oui. elle arrive donc rue de la Providence et elle lui dit « Quand est-ce qu'on va en France <rire> ?» Ça c'est une punchline quand même. <rire> et lui lui répond « on,
1: on y est, on est en France » parce qu'elle avait rêvé la France. Euh, quand ils étaient en Algérie, euh, et ils ont parlé, elle était super heureuse d'aller euh, en France parce que c'était la France de, de la télévision, la France des magazines, la France des Français. Euh, qui disait Ah oh, là-bas en France, etc. Donc c'était euh, euh, un pays de cocagne. Et donc euh, où il faisait beau, où tout le monde était riche, tout le monde était beau, où tout le monde était bien, heureux. Et donc quand elle arrive là, elle dit Mais c est, c est, Ça ne peut pas être ça la France.
0: Hum. Et le mythe a été entretenu pendant des années quand même. Hein. Ce mythe oui. de France où tout le monde était beau, riche. Et... Oui. Ouais, C'est ça qu'on a entretenu. Encore maintenant Toujours oui enfin maintenant il y, a, il y a les quand même il ya les réseaux sociaux les gens les gens voient oui les gens ils veulent aller à, Dou... veulent aller à dubaï au canada un peu aussi ils oui rien
1: mais on, on a tendance à voir le bon côté des choses donc euh, quand la france est un beau pays euh, quoi qu'on en dise euh, un, un pays exceptionnel et donc euh, si on voit les bonnes images de la france euh, ça reste
0: un pays euh, dont on peut rêver hum. euh... Vos parents ne savaient ni lire ni, ni écrire, oui. ils ont appris en France ou pas, non, du, tout
1: pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout, pas du tout, je je saurais pas dire pourquoi. Euh, ils n'ont pas appris, mais toujours est-il que euh, mon père est parti assez tôt, donc il n'a jamais euh, vraiment parlé le français, c'est ça la vérité. Mm. Ma mère euh, comprenait parfaitement le français, parfaitement. Elle avait, elle, euh, elle avait du mal ou elle ne voulait pas euh, répondre en français. Elle le faisait quelques fois, mais euh, c'était volontaire, elle voulait entretenir euh, la langue arabe.
0: C'est une forme ce de fidélité pas. par rapport au pays où Ou à
1: elle-même Ouais. Ou à elle-même, tout simplement. Euh, C'était comme ça. Elle était bien dans cette langue, dans cette culture. Et elle le transmettait. Elle... On ne veut pas dire qu'elle en était fière. C'était comme ça. Et, donc, euh, et nous, on était bien aussi. Quand elle nous parlait l'arabe, on était bien aussi. Nous, on n'avait aucun problème. Dehors, on, on parlait en français. Euh, à la maison, on parlait en français entre nous, et y compris à, à Yamina là, dans les euh, derniers temps. Et puis, euh, et puis euh, à la maison... On, on parlait l'arabe et on était bien dans cette
0: langue. Mmh. Vous avez connu les assistantes sociales. On vous racontait quand les assistantes sociales venaient à la maison et qu'elles interrogeaient euh, euh, votre mère et qu'elle la faisait passer pour quand même quelqu'un de bête. Oh, C'était horrible. En fait, on a connu... des humiliations quand même. C'est des époques où il y avait des vraies humiliations qui étaient subies.
1: Oui. Dans un premier temps on a eu une assistante sociale extraordinaire, lumineuse Madame Luce, je sais, et j'ai compris en l'écrivant que Madame Luce sa, le, le, du latin c'est la lumière, lumière et, Luce, et, oui. et elle était vraiment lumineuse c'est une femme extraordinaire qui nous a beaucoup aidé et après on a eu d'autres assistantes sociales notamment une autre dont vous faites allusion qui était horrible Oui, à l'humilier devant nous etc. tout ça pour trois sous c'était insupportable
0: Abdelkrim, vous êtes notre invité, c'est votre book club aujourd'hui, vous publiez votre premier roman, Si j'avais un franc chez Anne Carrière Le book club revient dans un instant Midi 13h Le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Alors, je vous repartir le document, on va écouter un document Abdelkrim, et vous nous direz ce que ça vous rappelle, vous allez voir ça c'est un vrai document, hein. C'est pas jeune, c'est pas jeune
2: jeune. <muchempe> سمعتك تتكلم سمعتك تتكلم ننتبهيم حتى ينقض جباش تتقدم يا بيقول بركة من الذنبه معقول من مرطو جسده الحرب طول هذا وين يقوى الكفاح وتحلف تحلف شو اللي ما عندهاش مشارك يا يمهول بركه ما الشيء هالشي معقول منحوط وش ازنح الحرب يطول هذا وين يقوى الكفاح ظهر زعامتك صرت روحك صيد شوف الجيش كلامك لطبل نهار العيد ياويلي قول فركا ما تنبح شي معقول فالموت وجزنا الحرب يطول هذا وين يقوى الكفاح مشروع اقسوم طينا قلت تسكتنا شي ما يغوينا سوى حرية بلادنا هدي شي معقول؟ الحرب يطول هذا وين يقوى الكفاح
0: alors, il s'appelle Jafar Beck, c'est ce qu'on écoutait sur Radio Le Caire. Hein. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Il n'y avait, avait que la radio, il n'y avait même pas la télé, et on écoutait Radio Le Caire, parce que Radio Le Caire était informé. Euh, pourquoi Jafar Beck Et c'est une parodie. Hein. Oui, c'est incroyable que vous ayez retrouvé ça. Ah, je me suis donné du mal, hein, je peux vous dire. Oh, c'est pas, pas simple, ce n'est pas un document facile à trouver. Euh, bravo. Euh, bah, on écoutait ça,
1: euh, Radio Le Caire, en cachette. Euh, même on le mettait pas très fort à la maison parce qu'on avait peur que ou des voisins ou la police écoutent ça. Puis ils disaient ⁇ Oh là là, vous parlez de De Gaulle, etc., vous allez être expulsé immédiatement. ⁇ Bon, c'était une chanson évidemment en pleine guerre d'Algérie. Euh, qui parlait de De Gaulle, qui parlait de l'indépendance, qui parlait des combats en Algérie, etc. Et puis c'est une, une chanson entraînante et, et nous, quand on était gamins, on comprenait pas tout non plus. Et cette cette chanson, on la chantait, on comprenait la moitié des mots, mais les parents, eux, savaient de quoi il s'agissait.
0: Hum. Vous racontez comment euh, le conflit, cette guerre d'Algérie, euh, a été importé sur le territoire français, dans le Nord, hein, oui. à la guerre qui faisait rage entre le FLN et le MNA. Votre père, lui, avait choisi son camp, c'était le, le FLN. Oui. Hein. Votre père, il avait un, un statut de, de, de patron, parce que comme il fait partie de, de ceux qui sont arrivés en 1948, euh, voilà, c'était une figure imposante. Euh, et vous racontez, bon, finalement, que le FLN et le MNA bah, allaient, allaient chez les gens pour euh, les inviter à cotiser. Beaucoup d'ouvriers à cette époque cotisaient dans les deux camps, pour avoir la paix, d'ailleurs. J'aime hein. bien le mot invité. Hein « inviter <rire> ». Non, « inviter », non, c'était « racketter <rire> ». Non, effort de guerre. Voilà. Euh, vous racontez euh, ces scènes, pour se replonger un petit peu dans le, euh, dans le contexte de l'époque. Moi, il y a une histoire qui m'a fait mais, froid dans le dos. C'est comment, euh, vous disiez tout à l'heure que les ouvriers qui travaillaient à l'usine, euh, il y avait deux équipes. Hein. Il y avait une équipe du matin et une équipe du Trois soir. Trois équipes. Trois équipes Les 3-8, ce qu'on appelait les 3-8. D'accord. Ah, il y avait une équipe après 23 heures. Oui, à la 100. nuit. D'accord. Et vous expliquez comment les familles allait récupérer ceux qui travaillaient le soir pour éviter qu'ils se fassent... Euh Descendre. Oui. Euh, ben, on a fait ça pendant des années euh... Mais vous expliquez un petit peu expliquez ce qui se passait
1: en fait euh, effectivement il euh, y avait une la guerre faisait rage entre les deux factions à l'époque euh, les deux organisations le MNA et le fln et euh, si vous avez choisi un camp contre l'autre à bien vous payez cher et y compris de votre vie on voyait nous les... on apprenait que un tel avait été tué un tel euh, euh avait été euh, assassiné euh, par euh, par tel ou tel clan et euh, souvent ça se passait la nuit à la sortie de l'usine et donc euh, les familles on allait tous en, en en délégation chercher les les ouvriers et puis on les à, ramenait de, de maison en maison de
0: cordon sanitaire. exactement voilà, ils de, étaient de, de au maison milieu en maison.
1: Ils étaient au milieu, les hommes étaient au milieu, et les femmes et les enfants, on les entourait, et on allait de maison en maison. Alors, en été, c'était sympa, c'était joyeux, etc., mais en hiver, je... C'était un peu compliqué, quoi. 11h30 du soir, euh, et puis on, on se couchait vraiment tard, du coup. Et puis après, le lendemain de l'école, ça piquait un peu, quoi. Et donc, oui, c'était des années difficiles. Euh, où il y avait la peur au ventre. Euh, il fallait d'abord travailler, c'était fatigant. Il fallait assurer la survie de la famille. Puis en plus, assurer sa propre survie. C'était des années très difficiles.
0: Alors, vous apprenez qu'il qu y a un contrat hein, sur la tête de votre père. Oui. Vous, votre père, vous aviez, vous avez confié une mission? Oui. <rire>
1: la mission de la hachette. On avait une petite hachette, vous savez, pour couper le petit bois. Et, euh, et donc, euh, souvent, on venait se mener à la maison, pardon, le soir vers 19h, 20h comme ça et donc on savait que en général c'était pas forcément des voisins bienveillants qui venaient donc il fallait parer euh, toute éventualité et euh, l'idée c'est que un jour ou l'autre quelqu'un viendrait pour euh, tuer euh, Corrifi et donc euh, nous on le savait et donc euh, on s'était préparé, je devais tenir la hachette à portée de sa main pour qu'il s'en empare, pour se défendre. Et donc, pendant des années, ouais, des mois et des années, euh, dès que ça sonnait, j'allais chercher la hachette,
0: je me tenais derrière la porte. À disposition. À clair.
1: disposition.
0: Il fallait être là, hein, évidemment. Dans ces règlements de, de, de compte, hein, vous expliquez que les femmes et les enfants n'étaient pas concernés, mmh. que, que finalement, c'était que les, que les hommes qui étaient... Oui, euh, oui. Ils oui. vont raconter cette scène où un soir, on vient pour... Euh, pour tuer votre père, hein, oui. franchement. Et oui. que votre mère, à ce moment-là, a la présence d'esprit d'intervenir.
1: Oui, c'est ça qui l'a sauvée sans doute. Hein. On en a reparlé souvent après. Hein. Euh, elle l'a raconté. C'est pour ça que je me souviens aussi des mots que j'étais trop petit pour me m'émorer. Mais euh, elle est intervenue euh, sans se montrer, en, en disant « Je sais qui tu es. Et si je... Tu peux le tuer parce qu'un jour ou l'autre, tu, tu le tueras. Mais si tu le tues, j'enverrai une lettre à ta mère et je lui raconterai ce que tu as fait. » Et euh, ça l'a refroidi. Euh... Euh, donc, oui. mais ils étaient venus pour le tuer ce jour-là. On le savait, on savait oui. qu'ils étaient venus pour
0: le pour en finir. Mais vous-même, comme euh, enfant, vous avez été euh, vous avez été témoin de morts. Vous avez vu des morts
1: Oui, ben, en sortant le matin. Euh, oui. Pour aller à l'école, donc on avait 5-6 ans, effectivement on sort et devant la porte il y avait, avait quelqu'un qui, qui avait été assassiné dans, dans la rue, il s'était traîné jusqu'à la maison pour demander du secours, il n'était pas parvenu, il est mort devant l'entrée, en sortant pour aller à l'école, oui on, on a vu cet homme mort, oui c'était
0: sa marque. Alors écoutez écouter un deuxième euh, extrait plus sportif, il s'appelle Rabat Driassa. Ah Thank you. Extra Alors qu'est-ce que ça vous rappelle cette chanson ça... et que ça rappelle à peut-être <coughs> quelques-uns d'entre nous qui écoutent aujourd'hui qui ont vécu ça à l'époque Oui, c'est donc de, tout
1: début des années 60, Rabat Riassa, donc une star algérienne énorme et euh, qui sortait des, des disques très souvent, quasiment tous les mois, il sortait un disque et ce, ce, cette chanson-là en particulier qui parle de football, qui, euh, qui dit euh, vas-y, mets-la au fond du filet, etc. Et quand vous avez 6-7 ans, qu'est-ce que vous faites dans la vie vous jouez au foot. Et donc, euh, on, on chantait cette chanson en jouant au foot. C'était incroyable. Bravo d'avoir trouvé cette chanson aussi.
0: Alors, vous vous, euh, vous rappelez comment neuf joueurs de l'équipe euh, algérienne disparaissent subitement un jour Oui. C'était incroyable, parce qu'il y avait des, des
1: joueurs comme McClouffy, qui étaient une star c'était le Zidane de l'époque, et euh, et donc, euh, ils jouaient dans les, à Saint-Étienne, à Monaco, etc. Donc, des, des immenses stars de l'époque, qui étaient convoités par le Real de Madrid de, de à l'époque, et qui, un jour, disparaissent de la circulation. Neuf d'un coup. Neuf ouais. d'un coup. Ouais. Donc, tout le monde s'est dit, mais où est-ce qu'ils sont passés, etc. Puis, il a quelques temps, euh, quelques jours, quelques semaines, de la Coupe du Monde, Euh au Brésil je crois et, euh, et en, fait, euh, en fait ils sont partis euh, rejoindre euh, Rome puis Tunis pour, pour constituer l'équipe de foot
0: d'Algérie de, hum. Alors Monde, qu'est-ce que tu veux dire bah, dis-le, 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 monde. Au lieu de mettre des cartons là, <rire> tu, tu meurs d'envie parce que le foot c'est sa partie. Alors là, attention Ah, d'accord. Okay, monde, Coupe du Monde en Suède en 1958. Voilà, c'est ça. Voilà.
1: J'ai pensé au Brésil parce que c'est le Brésil qui a gagné, je crois. Bon. Mais effectivement. Le Brésil qui a
0: gagné. Ouais. Voilà. C'était l'émission foot. On se retrouve pour parler de foot euh, <rire> tout à l'heure. Et donc c'est officiellement la naissance de l'équipe de foot du FFI. Ça a été un traumatisme
1: énorme en France d'abord parce que c'était, euh, comme je vous l'ai dit, des, des joueurs immenses, mmh. des stars, des vedettes, comme on disait à l'époque. Et puis euh, constituer une équipe nationale alors que la nation officiellement... C'était un acte pas. de guerre, de sécession. C'était incroyable. Quel courage ça a été pour ces footballeurs-là aussi de, de renoncer à tout à leur salaire, à leur gloire, pour aller rejoindre une cause. Ça a été un traumatisme partout. La, la Fédération Française de Football a, a, a tout fait pour qu'elle ne soit pas reconnue, cette fédération-là, et, et pour les empêcher de jouer, etc. C'était un événement qu'on a oublié, mais immense.
0: Dans vos prières, la nuit, alors vous demandiez deux choses à Dieu. Hein. Vous demandiez de ne plus avoir d'asthme. Oui. Il faut dire que toute votre famille était touchée quasiment par, par l'asthme. Oui. Euh, c'est le climat certainement. Euh, Sans doute. Et l'humidité souvent. Sans doute. Ouais. Et deuxième chose que vous demandiez, c'était un ballon de football en cuir. Ah euh, oui. Qui <rire> c'est qui vous a offert ce premier ballon de football en cuir?
1: C'est euh, c'est le papa d'un de mes bons copains Jean-Marie euh, et euh, Le voilà, je voilà c'est son nom comme ça et il est devenu professeur de, de physique agrégé de physique depuis et euh, et en fait son papa avait un magasin euh, où ils vendaient des ballons, des, des choses comme ça, et un jour, et je suis arrivé premier, son fils deuxième, alors que son fils était toujours premier, et il m'a dit, alors, comment ça, ça, ça s'est passé, etc. Et il m'a félicité, il m'a dit, voilà, je te donne un ballon, parce que tu mérites.
0: Oui, ça valait des sous à l'époque, un ballon. Oh là là.
1: Euh, ouais. Parce que je raconte dans le livre, que <coughs> effectivement, ça coûtait tellement cher que c'était hors de, de portée, hein, et... Quand on avait les, les sommes folles que ça représentait, les, les chaussures à crampons aussi,
0: c'était quelque Imaginez, chose... Imaginez, ouais, aujourd'hui tout le monde a des chaussures, enfin mmh. tout le monde, enfin... Oui, c'est apporté. Oui. mais à de... l'époque
1: c'était inimaginable, et je, et je me dis, ah, à ces montres-là, seul Dieu pouvait faire quelque chose.
0: <rire> et vous avez eu votre... Je l'ai eu. Oui, parce que sinon à l'école c'était l'époque où on, on avait des images quand on était bon. Oui, oh bah ah. oui, des bons points d'abord. Et après, on avait droit on de, avait deux, ouais. Au bout de 10 bons
1: points, on vous aviez une image. Et donc, l'image, c'était le Graal. Et donc... Et euh, vous, vous,
0: vous, comme vous étiez bien organisé, vous collectionnez vos images dans des boîtes à suppositoires. Oui, exactement.
1: Et je les monnayais aussi, parce qu'il y avait des copains qui n'étaient pas... Voilà, qui avaient des difficultés. Et donc, quelquefois, je leur donnais une image pour qu'ils ramènent ça à, la, à leur maison et qu'ils disent, euh, voilà, papa, maman, ça tout va bien à l'école.
0: Bon, il y a beaucoup d'émotions dans euh, votre premier roman. Euh, ça replonge dans l'époque. Non, mais il y a vraiment beaucoup d'émotions dans votre dans votre livre. Vous l'avez écrit avec votre cœur. Et c'est votre premier Book Club. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, si j'avais en France, c'est le titre euh, du roman de notre invité ce matin aux éditions Anne Carrière. C'est Abdel Krim Saifi qui est avec nous. Aujourd'hui, un livre que vous avez écrit un livre de transition pour Sarah et Selim, vos enfants, et vous avez ouvert la boîte à souvenirs et les souvenirs sont remontés comme ça on était en train d'en parler hors antenne alors si j'avais un franc euh, il faut expliquer quand même, à un moment donné vous énervez énormément votre mère et elle vous répond tiens, je veux bien que vous nous disiez ce, ce passage plaisir. et c'est Yamina, donc votre maman qui vous dit ce qu'elle ferait elle si elle avait un franc voilà, mais un jour elle explosa si j'avais
1: un franc je retournerai maintenant, sans attendre un seul jour dans mon pays. Si j'avais un franc, je prendrai le premier bateau à Marseille et j'irai voir mes frères et mes sœurs à Alger, prendre le thé sous le figuier, rouler le couscous sur la terrasse au soleil. Si j'avais un franc, j'irai à Lichenne à manger des dattes, des déglettes de nour, en prenant le frais sous le grenadier. Si j'avais un franc, je quitterai cette maison, cette ville où on étouffe, on dirait que cela a été fait pour nous préparer à affronter l'enfer. Si j'avais un franc, je passerais dire au revoir aux petites, au cimetière. Je n'y ai jamais remis les pieds. Je me suis approché plusieurs fois, mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas Qu'elle me pardonne. C'était au-delà des douleurs humaines. Si j'avais un franc, je vous prendrais, mes enfants, cinq dans l'œil de Satan, et nous partirions sans nous retourner, nous quitterions ce maudit pays, tu nous as tout pris, notre santé, notre jeunesse, notre lumière. Tu n'auras pas notre avenir. Si j'avais un franc, j'irai cracher sur l'usine avant de partir. J'irai voir la marchande de légumes. Elle est si gentille. Je lui dirai nous partons. Je t'enverrai des dates. Il ne faudra pas les vendre. C'est que pour toi. On ne prendra que les livres d'école et les cahiers et les crayons. Je fermerai la maison. Je lancerai la clé au loin. Je jetterai un peu d'eau à nous pour éloigner le mauvais sort. « On prendrait du pain et du fromage, on monterait dans la voiture et on roulerait sans s'arrêter. Oui, on, part, on partirait sans se retourner, sans un regard, sans un regret. Voilà ce que je ferais si j'avais un franc.
0: Ouais, » euh, et, et, et les petites au, au cimetière, ce sont les, vos sœurs. Hein. Oui. Hein, votre maman a perdu trois sœurs, trois, trois, trois de ses filles. Hein. Oui, en bas âge. Euh, à environ un an, 18 mois et donc ça
1: a été bon, euh, la mortalité infantile c'est un concept comme ça mais ça arrivait souvent dans à les familles à l'époque
0: dans les familles où il y avait 13 enfants puisque votre maman oui. enfantait 13 fois hein. exactement donc il y avait, il y avait, il y avait des voilà des et on perdait
1: des enfants c'était euh, courant mais à chaque fois c'était bien sûr euh, une immense douleur
0: deux de vos sœurs avaient le, le même prénom hein. oui, Saïda la chanceuse la chanceuse c'est ça que ça veut dire. C'est Alors on va parler de la grande star de l'époque. Alors il y avait euh, bien sûr Radio Caire, Donc on écoutait les nouvelles de Radio Caire avec le président Nasser égyptien là qui prenait la tête. Un ouais. hein, des pays arabes. Il y avait la conférence de Bandung. Et puis il y avait donc une, une star. C'était Farid al -Atrache. Tout le monde l'aimait. Les Algériens l'aimaient jusqu'au jour où
2: Serría que Alors
0: la chanson s'appelle Bissat Eri et pourquoi cette chanson a-t-elle fâché les Algériens
1: c'est Farid la trace bien sûr. Ça, ça, ça s'appelle le tapis volant, en fait. La traduction, tapis volant. Euh, donc, la chanson raconte qu'il aimerait bien euh, avoir un tapis volant pour euh, euh, se promener, voguer au-delà au des pays. Donc, il raconte les pays qui survolent. Bagdad, euh, la Syrie, euh, le Liban, euh, Tunis. Et il saute directement à Marrakech. Et donc, euh, on est quand même dans les années 50... Euh, et les Algériens euh, euh, avaient envie qu'on parle de leur pays, en tout cas de. Il manquait de, un couplet. Il manquait un couplet, il manquait un pays. Ça. Et donc on a, ils ont écouté, réécouté, réécouté. Non, pareil euh, les avait oubliés. C'était vraiment un gros traumatisme.
0: Alors, votre mère, qui lâchait jamais le morceau, voulait absolument aller euh, en Algérie. Et votre père finit par dire oui et par poser quatre mois de, de, de congé, quatre mois de vacances. Au printemps 1961, ils avaient bien choisi leur ouais. date, leurs parents. Hein. C'était calme l'Algérie au printemps 1961. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. C'était pas forcément le moment où y aller pour faire du tourisme. Mais bon, vous partez. Oui. Hein, vous partez, vous dé découvrez l'Algérie. La, hein. Oui. Alors, donc, le voyage dans l'autre sens, hein, pareil. Hein. Oui. Le, le bateau. Oui. Euh, les affres du bateau. Voilà, les affres de... vous, vous arrivez à Alger. Comment est Alger quand vous, dé quand vous débarquez en 1961 euh, vu euh,
1: avec le regard d'un petit garçon ouais. euh, c'est une euh, ville euh, d'abord ce qui m'a marqué c'est la mer euh, on la voyait tout le temps euh, bleu à l'horizon euh, la, la chaleur il faisait bon tout le temps c'était agréable euh, les gens étaient joyeux dans la journée euh, et à, et à côté de ça, par exemple le soir où on entendait les coups de canon, les coups de fusil, on entendait quand on sortait dans la journée aussi, on voyait beaucoup de militaires, beaucoup de soldats. Et, ils nous contrôlaient tout le temps. Et donc, et les gens parlaient, ils disaient les paras. Donc il y avait les, paras, les parachutistes de, de, de bijard, euh, Bigard. Euh, bigard, 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 pardon. Général bijard, oui. Euh, voilà. Et, et euh... bijard, il fait la viande. <rire> voilà, pardon. Et euh... Et donc, euh, mais on trouvait ça, enfin moi je trouvais ça normal d'être contrôlé euh, tout le temps. En fait, je ne me, me suis pas posé de questions, c'est juste, oui, on est arrêté par euh, un, un militaire, deux, trois, quatre, quand on allait se promener. Euh, mmh. Et puis c'est tout, vous voyez ce que je veux dire pour, euh, Vu d'un enfant, c'était juste euh, des vacances.
0: Mmh. Donc, euh, votre famille était dans quel quartier
1: À Climat de France. <rire> c'était extraordinaire.
0: C'est un gros bloc, le Climat de France. Ouais, c'est
1: grand, c'est juste au-dessus de Babeloued. Ouais. Et donc, ils étaient là. D'abord, Climat de France, vous avez parlé tout à l'heure de produits chimiques. Climat de France, quand on vient de France et qu'on sait ce que les, le climat dans le Nord, donc c'était c'était un peu spécial. C'était parce que c'était sur les hauteurs. donc il faisait pas peu là où Cor
0: fait. le Corbusier avait fait sa cité Exactement. C'est ça. ça. Elle est incroyable, cette cité. Est elle juste, est classée monument... Juste en euh... face. Ah ouais, juste quel en face. Quel immeuble C'était ouais. cette, cette espèce de cité. Euh... Oui
1: oui. Ouais. C'est exactement là. C'est juste en face, à quelques dizaines de mètres de là, qu'habitaient euh, mes oncles. Et donc.
0: Euh... Et après vous partez donc, donc
1: hop direction le désert. Hein, oui. D'abord, on y va avec mon père et moi, tout, tout seul, pour, ouais. pour voir un peu comment ça se passe. Parce que les routes n'étaient pas sûres, c'était compliqué, il y avait le bus. Et donc, si jamais ça se passait bien, ben, ils sont revenus. Puis finalement, ils ne sont pas venus parce que c'était vraiment la sécurité à tout moment.
0: Hum. Quel, quel souvenir vous, vous gardez de ce premier contact avec l'Algérie Franchement, merveilleux.
1: Euh, c'était euh, d'abord à Alger euh, c'était la, la ville euh, une grande ville, c'est la première fois que je, je voyais mmh. une grande ville moi j'étais à Aumont dans une petite ville industrielle du nord et donc il euh, y avait la grande ville l'effervescence, la musique euh, etc et puis après euh, Biscra euh, l'Ishana mmh. plus exactement juste à côté de Biscra euh, et les palmiers euh, la chaleur, euh, l'eau euh, c'était euh, incroyable c'était beau tout le temps c'était et, et,
0: et les piments elle les piments bien sûr et les piments, et les piments bien, bien, sûr. bien sûr votre génération c'est pas la génération qu'elle est tous les étés au bled en fait non, non euh,
1: d'abord on allait au bled avec les parents puis c'était euh, compliqué c'était cher euh, pour emmener toute la famille donc on ne partait pas tous les ans ça c'est sûr et certain, on partait tous les 5-6 ans entre euh, euh, en 5, euh, ils se sont mariés en 52. Ils sont repartis en 61, vous voyez, 9 ans avant de pouvoir faire le premier fois. voyage, ouais. le premier retour. Donc non, c'était compliqué, c'était cher, c'est compliqué, il faut aller avoir des, des congés, il faut aller remplir les valises pour apporter des cadeaux à tout le monde. <rire> Tous les Algériens immigrés euh, connaissent la chanson, et donc euh, voilà quoi.
0: Et à l'époque on s'écrivait hein. On s'écrivait il y avait les écrivains, alors publics, hein, ceux qui écrivaient pour les autres, mais voilà, il fallait, voilà, je, je te donne des nouvelles de ma santé et je vais bien. Enfin voilà, c'était pas, pas immédiat comme aujourd'hui. C'était que ça, il y avait les,
1: ceux qui savaient écrire dans les cafés, euh, donc ça se passait surtout au café évidemment, euh, et donc on écrivait effectivement des lettres euh, avec des introductions à n'en plus finir euh, avant d'arriver au fait, et quelquefois on voulait juste savoir s'ils étaient vivants, c'est tout.
0: Bon, alors, ça s'appelle « Si j'avais un franc », c'est le titre de votre premier roman. Montrez-le à la caméra, si vous voulez bien, Abdelkrim Saïfi. Euh, c'est bouleversant, vous allez voir, vous allez prendre un plaisir fou à, à voir toutes ces époques. Alors, il y a celles qu'on connaît mieux, puis il y a celles qu'on connaît moins bien, hein, comme l'arrivée de, de votre papa en 48, dans le dans le nord de la France. L'arrivée des premières grandes surfaces en France, et votre et votre mère qui, qui ouais. menace de vous euh, excommunier de, 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 de <rire> vous sortir de son livret de famille si vous allez manger le couscous chez, dans le grand magasin Continent exactement, ça a été un grand moment ça. en fait euh, effectivement c'était le, le
1: le temps où euh, s'ouvraient les grandes surfaces les premières grandes surfaces et puis il euh, y a eu les cafétariats qui se sont ouverts et donc c'était très à la mode tout le monde en parlait il y avait ceux qui avaient mangé là-bas et ceux qui n'avaient pas mangé l'humanité se découpait en deux et donc, euh, et un jour, on a dit bah, Nous, on, on veut y aller, on veut aller dans ce restaurant-là. Et on a fait une blague à, à notre mère, à Yamina, pour lui dire bah, Ce soir, on mange là-bas et on va manger du couscous. Elle l'a mal pris.
0: Elle dit J'irai à la mairie et je vais vous enlever de mon livret de famille.
1: C'est exactement ça qu'elle a dit.
0: <rire> bon, je vous dis qu'on écoute quelqu'un qu'on n'écoute jamais sur Beurre FM et qui passe pas souvent à la radio. Et pourtant, Dieu sait qu'il a compté. C'est un des chanteurs francophones les plus connus dans le monde. C'est Adamo. C'est aussi l'époque où on écoutait beaucoup la radio, vous, vous aviez un petit transistor que vous écoutiez la nuit dans votre lit.
1: Oui, en fait, euh, comme on était pris d'asthme, comme on disait à l'époque, euh, l'asthme, les crises arrivaient surtout la nuit. Et, euh, et donc on avait du mal à dormir parce qu'on cherchait la respiration, les filets d'air frais, euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui, qui aidait à tenir. Et donc on était au, sur le rebord de la fenêtre et on voyait tous ceux qui avaient de l'asthme dans les environs. Et donc euh, j'écoutais effectivement cette petite radio pour passer le temps.
0: Voilà, et On va écouter Adamo qui justement chante la nuit. Merci d'avoir été avec nous, c'est un plaisir de vous écouter, un vrai bonheur. Vous écouter cette émission en podcast sur BorFM.net, et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Bon dimanche à tous. Merci à vous. à 13h sur Beurre FM.